0: ¡Bienvenidos a Pensar Libertad! Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de México Libertario con nuestros miércoles libertarios, yo soy Majo Salinas y para mí es un gran gusto estar una noche más aquí con ustedes, compartiendo y eh, ahora sí que intercambiando estas ideas que son tan, eh, tan positivas, tan benéficas para nuestra sociedad, pero que pocas personas la conocen que son las ideas de la libertad. Y bueno, en este tipo de spaces lo que hacemos es invitar a especialistas a hablarnos de distintos temas y que sobre todo que son temas de interés eh, para nuestro país, para México porque precisamente este proyecto de México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años promoviendo las ideas de la libertad en México trayendo para ustedes a los mejores referentes, a los expertos eh, para que puedan aterrizar temas eh, relevantes y pues eh, principalmente este contenido lo pueden encontrar en YouTube, también lo pueden encontrar en la página web de méxicolibertario.org diagonal Think Freedom. Ahí van a poder encontrar unos papers y unos documentos chulísimos que yo les recomiendo mucho checar. Eh, de hecho, el, nuestro invitado de esta noche escribe en varios de estos papers. Eh, entonces... Pues eh, ahí dense un chancecito, una vuelta para que lean eh, estos eh, papers que, que vienen bastante bien sustentados y basados. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Les voy a presentar a uno de nuestros economistas favoritos, a la economista de la casa. Él es Asael Polo, él habla de finanzas, política y música. Eh, pero además es analista político en la Cámara de Diputados y escribe para Asuntos Capitales, también para México Libertario y para Viceversa MX. Así que, pues sin más preámbulo, les presento a Sael. ¿Cómo estás, Zahel? Bienvenido.
1: Oh, Majo, muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien y, como siempre, un gusto poder hablar eh, de un tema que que en este caso ha estado en boga en estas semanas, que es la expropiación. Y hay mucho, en sí hay mucho que hablar. Espero me, no me alargue tanto para poder dar la posibilidad de que, no, que podamos interactuar con la audiencia.
0: No, tú date, tú date. <ríe> Siempre es bueno escuchar a los expertos. Y sí, justo ya, ya lo mencionó Asael del tema que vamos a tener esta noche. Expropiar es robar. Bueno, es que de verdad en México no podemos descansar de noticias o de o de, de temas que tenemos que exponer de lo que está haciendo el régimen, porque o si no están metiéndole mano a, las, a la Constitución, están metiendo, eh, pues ahora sí que violando la propiedad privada, la libertad o, o, o la parte de la vida de los ciudadanos. Entonces, pues bueno, esta noche se, se va a hablar sobre expropiar es robar y pues eh, ahora sí hace el venos poniendo en contexto, desarrolla. Bueno, perdón, Asael, antes de que comiences, eh, ya nada más para ponerlos este, al día, cómo es la dinámica de este Space. Eh, nuestro invitado hace su exposición y terminando su exposición, eh, ahora sí abrimos eh, la opción de micrófonos para que puedan hacer sus preguntas o sus aportes. Listo, Asael, ahora sí, son todos tuyos los micrófonos.
1: Pues perfecto, empecemos. Eh, les comentaba que iba a estar un poco largo eh, en primera instancia porque hay que dar el contexto eh, recientemente que acaba de pasar con la expropiación, o ocupación como lo llama el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eh, una subsidiaria de Ferramex que son los 120 kilómetros que se ocuparon, como él lo dice allá en Veracruz. Eh, me gustaría también después de eso eh, explicar en sí cuál es, qué es una expropiación dar algunos puntos de vista o rubros como se maneja académicamente y periodísticamente, posteriormente, pues le vamos a dar el sustento que tiene jurídicamente basado en la Constitución Mexicana y por último hablar sobre dos temas muy importantes o, o sobre dos hechos muy relevantes históricos aquí en México como lo fue la expropiación petrolera y la, la expropiación de la banca. Pues comencemos, ¿no? Porque... Pues miren, en los recientes días el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó precisamente un decreto para ocupar indefinidamente tres tramos de, de esta empresa, de Grupo México Transportes, en Veracruz, lo que permitió la toma por parte de los miembros armados de la Secretaría de Marina. El decreto en sí otorga a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es una empresa estatal de reciente creación de este, de este gobierno, las vías para ser utilizadas en el corredor intercerámico del Istmo de Tehuantepec, que es uno de los proyectos, eh, en palabras del presidente, insignias. El decreto por sí solo, para empezar, genera desconfianza para los empresarios en un clima de negocios que ya está de por sí deteriorado. Por una parte, asimismo, también representa un golpe a la confianza de los inversionistas y puede generar un impacto negativo en la percepción de estabilidad y seguridad jurídica en el ámbito empresarial. Lo he comentado en otros espacios que, según la encuesta de Banxico, la seguridad jurídica está como el segundo principal factor que le pone trabas al crecimiento económico. Por lo menos hasta 2020 así estaba considerado. La primera, eh, ya sabemos, que es la inseguridad pública. Pero vamos, eh, empecemos con la parte un poquito académica, ¿no? No, no me tardo mucho en esto, ¿no? Pero, ¿qué es una expropiación? En sí, una expropiación, o también a veces llamada estatización, es un proceso legal y administrativo a través de lo cual, del cual la propiedad privada de un mueble, o inmueble en su caso, es transferida de manera forzosa al Estado. Quiero subrayar que es forzoso. Lo cual genera un cambio o una compensación, en su caso, una indemnización a favor del título previo. Dicho de modo más simple, se trata de una compra forzada realizada por el Estado a través de alguna entidad de la administración pública de un bien que, que ellos consideran de interés nacional o utilidad pública en, eh, como sinónimo de esto. Las, las expropiaciones son procedimientos contemplados y regulados por la ley que constituyen una figura intermedia entre la compra-venta del derecho privado y la confiscación por parte del Estado. Un bien, digamos, puede ser expropiado para su explotación por el Estado o por terceros, por lo regular siempre es con el Estado o para, en su caso, destinarlo a algún proyecto de bien público. Pues por lo que por lo general o se dice que es una expropiación se llama como por motivos de fuerza mayor, es decir, cuando el perjuicio del derecho individual de unos pocos se ve compensado por el beneficio de una importante mayoría o incluso por la supervivencia de la sociedad. Dicho se de paso, este ha sido cabalmente el, la justificación del mandatario o del ejecutivo para, para realizar la acción que, que hizo las semanas, hace dos semanas. Entonces, los bienes que pueden o no ser sujetos a expropiación son expresados en cada país en las leyes o sea, en la Constitución Nacional de cada país y en los códigos relacionados a la materia. Sin embargo, en términos generales, todos los bienes muebles o inmuebles que se encuentran dentro del territorio nacional y bajo la jurisdicción legal del Estado pueden ser sometidos a un proceso de expropiación. Por su parte, los sujetos que intervienen en la expropiación son fundamentalmente tres. El primero es el expropiante, es decir, quien inicia el proceso de expropiación y que es exclusivamente el Estado, el gobierno, la comunidad autónoma o municipalidad, ¿no? según corresponda el orden administrativo establecido. El segundo eh, fundamental es el expropiado, es decir, el antiguo titular de la propiedad expropiada que generalmente en una persona natural o jurídica ajena al Estado esta persona recibirá una indemnización a cambio de perder la propiedad del bien expropiado. Esto me gustaría eh, eh, más adelante poder hacer una explicación porque por ahí hubo una discrepancia en los términos de indemnización que se tenía que hacer con el, con el Estado, o el gobierno federal y con esta empresa de Germán Larrea. Y es importantísimo, eso lo, eso lo aclaro un poquito más adelante, ¿no? Pero todo tiene que, que ver con la indemnización y los precios de mercado. Y el tercero fundamental es el beneficiario, o sea, es decir, que es la persona natural o jurídica que en representación del interés público o social recibirá los derechos de uso por una parte y control del bien expropiado. Esta persona puede o no ser la misma persona al expropiante. Pero ¿cuáles son los efectos de una expropiación? Una vez que el proceso de expropiación ha tenido lugar, se dan los siguientes efectos legales. El primero se reconoce, se transfiere el derecho a la propiedad del bien expropiado, del expropiado al beneficiario. El segundo es también se puede extinguir el derecho de propiedad del bien expropiado para, des, digamos, destinarlo a la utilidad pública. Y el tercero, nace el derecho a la indemnización del expropiado por parte del Estado. Hay algunos ejemplos puntuales, ¿no? Eh, pueden ser, el primero es la compra forzosa, digamos, de casas y terrenos en una ciudad para dedicarlos a la construcción de un sistema, puede ser de transporte público, que beneficie en algunos términos y, y si es fortuito a los ciudadanos, de la ciudad en el futuro. Esto es una práctica muy común porque, digo, no es inusual... Eh, que haya pasado esto con el gobierno de López Obrador al haber expropiado propiedades para que eh, pudiera realizar sus, eh, sus infraestructuras insignias como el tren, el tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía. Muchos otros gobiernos han recorrido esta práctica y prácticamente se ve como algo común de desinterés a, en ocasiones para la sociedad y como algo que no te puede llegar a afectar. Pero es una forma de expropiar y esa Vaya, es bastante muy frecuente. La otra forma es la expropiación de una empresa, por ejemplo, eléctrica, que está en riesgo de quiebra, ¿no? Y que podría dejar sin electricidad al país entero. Se han suscitado diversas cuestiones, eh, tal vez no en riesgo de quiebra, pero a veces sí por un, eh, digamos, discrepancias que pueden llegar a tener los empleados con el empleador. Fue el caso de la expropiación petrolera. Ahorita platicamos más adelante eso. Y el otro ejemplo es la compra de terrenos baldíos para la construcción de escuelas, espacios deportivos y otros espacios dedicados a la comunidad. Se le llama así como la compra de terrenos baldíos, pero en ocasiones pues esos terrenos llegan a no tener dueño o inclusive son hasta donados por, por, por personas que ya no lo necesitan en pro de este beneficio marginal a favor de la sociedad. No, es, no me gusta a veces utilizar este ejemplo para llamarlo debidamente como una expropiación, pero vaya, eh, para términos didácticos, así lo, así lo vamos a considerar. En otro, en, otro, en otro aspecto, la expropiación en México. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de expropiación está sujeto a lo establecido en la Ley de Expropiación donde se define esta figura legal y también se establecen las causas posibles de su aplicación, los mecanismos exactos según los cuales debe darse el procedimiento y los términos en que debe incurrir la indemnización correspondiente. Allí se escribe, eh, mejor dicho, se concibe la expropiación como la privación total o parcial del derecho de propiedad de una persona natural o jurídica sobre un bien considerado de interés público, siempre de acuerdo a los lineamientos establecidos en el resto del artículo, así como tal lo define la ley. En dicha ley también se otorga al Estado la potestad de expropiar aquellos bienes de importancia económica suprema. Este, estos bienes o, o estos ejes rectores de la economía están guardados en el artículo 28 constitucional, como son las minas, que, que prácticamente van a recurrir o quisieron por un decreto de la ley minera eh, hace unos meses tratar de utilizar esa figura como algo cercano a la expropiación. También pueden ser los yacimientos petrolíferos o de agua, entre otros, ¿no? así como aquellos que son considerados de interés social para la comunidad. Vaya, esta ley surgió, entre otros asuntos, para permitir a los gobiernos liberales del siglo XIX y, bueno, lo vamos a tomar en estos términos, ¿no? Porque así se les consideraba a, ese, a estas dos grandes corrientes aquí en México, ¿no? Como tal el liberalismo, el cual nosotros proponemos y explicamos. Entonces, estos liberales del siglo XIX eh, les dieron a ejercer cierto control sobre las propiedades tradicionalmente tenidas por la Iglesia Católica cuando estos entraron en conflicto. Por último, las leyes mexicanas también contemplan un derecho de reversión. Esto es la posibilidad de que una persona a la que previamente se le ha expropiado un bien solicite el retorno a su poder de los bienes comprados forzosamente. Esto siempre y cuando hayan pasado de dos a cinco años concretada la expropiación y el bien no haya sido destinado a una, casa, a una causa de bien social o de utilidad pública. Esta circunstancia se vivió por, a, por ahí del, de la administración de, de la Madrid. Sin embargo, después de cinco años y el haberle prometido a los banqueros y a empresarios de aquel entonces que les que iba a ser una reversión de la expropiación, pues incumplió con su palabra y generó pues mayor incertidumbre jurídica y un mal clima para el ecosistema empresarial. Ahorita de igual manera vamos a hablar, a hablar sobre esto. Pero eh, ya para pasar al siguiente tema y, y sobre los dos ejes que me gustaría hablar, que va a ser sobre la expropiación petrolera y sobre la expropiación bancaria, pues me gustaría iniciar con la petrolera, ¿no? porque esta sí tiene implicaciones, esta tiene implicaciones que vivimos hasta el momento, no tanto así con la bancaria, sin embargo, pues, vaya, eh, es importante recalcarlo porque sí nos deja una gran lección, sobre todo la bancaria que culminó con una de las crisis o fraguó una de las crisis más importantes y no es que la más importante aquí en México. Pero bueno, eh, en, en lo que contempla la expropiación de petrolera en México, en la historia de México se conoce como la expropiación petrolera al proceso de nacionalización. En los términos que así lo manejaron en aquel entonces con este Lázaro Cárdenas. O sea, de compra forzosa por parte del Estado de todos los bienes y activos de las empresas extranjeras dedicadas a la industria petrolera, que tuvo lugar durante, durante la presidencia del militar y y este estadista, estadista mexicano, Lázaro Cárdenas, por ahí de 1895 a 1970. Eh, se trata de un evento de suma importancia en la historia contemporánea, como se los comentaba, de la nación mexicana. Se produjo mediante la aplicación del artículo 27 de la Constitución Mexicana y de la ejecución de la ley de expropiación del año de 1936, a través de un decreto presidencial anunciado el 18 de, de marzo de 1938, que es fecha en la que desde aquel entonces se conmemora cada año. Eh, por ahí decía, ¿no? Lázaro Cárdenas, en, en, alguna, en alguna entrevista, si mal no recuerdo, decía, el petróleo pasa a manos de los mexicanos. Esto dijo, pues, este presidente socialista, ¿no? Y pues después de ahí nace el primer mito, ¿no? El petróleo no pasó a manos de los mexicanos sino de burócratas y de un sindicato que conformaron un, un monopolio para su beneficio. Otro de los mitos es que se expropió a los yanquis, como suelen llamar a los norteamericanos. Esto es falso, ¿no? Las compañías americanas fueron las principales beneficiadas con esta expropiación. En aquel entonces, Estados Unidos pasaba por la recesión más profunda de su historia. Sus compañías estaban al borde de la quiebra por falta de demanda de su petróleo y la baja de, pues, la baja de, este, de, de los precios de este, de este commodity. Sus principales competidores en aquel entonces eran las compañías inglesas que controlaban aproximadamente el 70% del petróleo en México. El gobierno norteamericano apoyó al gobierno socialista de Cárdenas para que expropiara a los ingleses y también a las compañías americanas casi quebradas aquí en México. A los, americanos les pegó, a los americanos se les pagó primero la, la indemnización. Fue por ahí de 1940 1953. Aproximadamente ese periodo fue el que tuvo el gobierno mexicano para poderles pagar a, a los norteamericanos, no a las empresas de petróleo norteamericana. En aquel entonces les dieron dos dólares por cada dólar de activo. Y a los ingleses, pues... Les pasaron a pagar después que fue por ahí del 48 y culminó hasta el 62. Y a, y, pero fíjense nada más la, la, la discrepancia aquí en términos de indemnización. Si a los americanos les pagaron 2 dólares por cada activo, a los ingleses les dieron 50 centavos por cada dólar de activo. Era una maniobra eh, o una estrategia política bien planeada por Estados Unidos que presionó a México, los hizo absorber empresas petroleras quebradas por esta caída del precio internacional y además se deshizo de los competidores ingleses, bien jugado ahí por parte de los norteamericanos y vaya, utilizaron en ese entonces el socialismo a favor de ellos a pesar de promulgar mmm, históricamente el libre mercado o el capitalismo, mejor dicho el capitalismo, ¿no? Esa teoría lo confirma el apoyo que recibió el presidente Cárdenas de aquel embajador norteamericano que se llamaba Daniel Josephius. Varios historiadores como Vasconcelos, eh, Alvear Acevedo y este, no recuerdo, Francisco Martín Moreno, en el libro de México Negro, dan por hecho esta tesis. Otra prueba del apoyo de los norteamericanos a la expropiación es que las compañías norteamericanas eh, y el gobierno de México les pagó el doble del valor de sus activos y en menos tiempo que las compañías inglesas, a los que solo les quedaron liquidar la mitad de su valor de los activos. Cuestiones que los llevaron en primera instancia a tener, a cortar relaciones diplomáticas y comerciales con los ingleses, algo que le pegó pues, bastante mucho a México por aquel entonces y que terminó, como ahorita lo voy a platicar, con una nacionalización bancaria. Pero bueno... Aunque los ingresos también derivados del petróleo, el gobierno const eh, constituyeron por un tiempo los las principales recursos fiscales, pero son parecidos a los que reciben en otros países gobiernos por derechos e impuestos de petroleras privadas. En términos económicos de beneficio marginal, pues no tuvimos ninguna, pues ningún, eh, digamos, ningún usufructo por haber, por haber nacionalizado eh, la industria petrolera. Según estudios sobre ingresos fiscales, pudimos haber obtenido la misma recaudación que por la misma venta de esto, ¿no? Y además se lo dejas a un ente que es menos eficiente para administrar los recursos finitos como es el Estado, en contra de cómo lo hace en la propiedad privada. Y es algo históricamente que se basa en una evidencia empírica con datos duros que así suceden las cosas, ¿no? Es un mejor administrador los privados que los gobiernos, ¿no? Salvo sus honrosas excepciones. Entonces, en otras palabras, los frutos de esa expropiación, a 79 años realizadas, son una gran dependencia de los Estados Unidos. Por ahí a finales del 2022 eh, importamos por ahí de unos 548 mil barriles de gasolina que consumimos. ¿no? Eso llevó también a la balanza comercial petrolera en deficitaria. Es decir, importamos más derivados del petróleo que el crudo que exportamos. El gobierno le da más recursos a Pemex de lo que recibe de ese monopolio. Esto es una gran mentira. A nosotros en, pues, en, en aquel entonces nos, nos hablaron de, auto, de esta autocracia, de esta soberanía energética, de esta no importación, de este derivado tan importante derivado para las economías. Sin embargo, pues los datos hablan. A 2022, pues nada de eso... Es real, inclusive como lo, te lo comentaba, pues la balanza comercial petrolera es deficitaria, importamos más de lo que exportamos, algo gravísimo. Vaya que nos vendieron muy bien la idea en, en aquel entonces, ¿no? Entonces, actualmente hay deudas, hay pasivos laborales creados por un corrupto sindicato, sobre, sobreprecios a contratistas, a, a mafiados, con funcionarios de una mala administración. Quebraron al monopolio estatal petrolero, que lo único que dio a mexicanos fueron gasolinas de baja calidad y caras, por una parte. Por otra parte, la estatización del petróleo en México es un, ej es un claro ejemplo de ineficiencia y corrupción, lo sabemos todos. Encubierta con un pseudo nacionalismo y socialismo, en las palabras de, pues, del oficialismo que tenemos aquí en, Mif en México. ¿no? Que mitificaron los gobernantes para saquear los recursos petroleros en México. Y quiero hacer la puntual diferencia, porque muchos hablan, bueno, es que nosotros recibimos pues muchos beneficios vía ingresos tributarios que se, que se consolidan en beneficios sociales por transferencias económicas, en otras palabras, por apoyos por apoyos, eh, por apoyos sociales mediante estos programas tan abultados que tiene este, este gobierno. Sin embargo pues nosotros también sabemos cómo está la, la historia de Pemex. Tiene alrededor de 105 mil, debe alrededor de 105 mil millones de dólares. Y para este año tienen que liquidar por ahí de los 10 mil millones de dólares. Y la empresa, según su último informe de, de Estados resultados, pues no le da para eso. Inclusive por ahí en una mañanera, no hace mucho, el presidente López Obrador concluyó o hizo que el presupuesto de la, de la hacienda pública iba a ser utilizado para poder hacer, poder hacer frente a esta deuda de corto plazo, esta deuda flotante que ya tiene Pemex en cara. Vaya, ni para eso puede hacer frente Pemex, ¿no? Entonces, es un saqueo y desmedido lo que tenemos, ¿no? Eh, incluso a partir de la estatización del petróleo, pues empezó la dependencia energética de los Estados Unidos, ¿no? La corrupción, el despilfarro, en sus memorias también publicadas en abril de 1970, Lázaro Cárdenas hizo una importante manifestación en la cual eh, dijo que estaba decepcionado por el manejo de la industria petrolera por el gobierno mexicano, en palabras del Tata Cárdenas. No, no me lo estoy inventando, inclusive es una frase, pues bastante muy utilizada por parte de la oposición para hacer frente a estas malas administraciones, a estas malas nacionalizaciones, y como se debe decir en las palabras concretas, a estas expropiaciones como robos. ¿no? Cuando fue, en su, en su momento, cuando esto ya fue insostenible, o este saqueo ya no fue, ya no lo pudo mitigar como tal el presupuesto de los gobiernos, el PRI, beneficiado anteriormente por el pillaje a Pemex, vio la necesidad de abrirle nuevamente a empresas privadas para evadir que en pocos años la balanza petrolífera sea negativa y el gobierno, más que recibir dólares del sector petro petrolero, tenga que ponerlos reduciendo gradualmente las reservas. <ríe> Sin embargo, en esta administración, como lo sabemos, a partir de, de, del 2018 a 2020 se empezaron a modificar las leyes para que se terminaran las corridas. O las, o las subastas petroleras que le daban, pues en cierta, a grosso modo le daban el, el, el poder constitucional a las empresas privadas de que pudieran colaborar con México mediante contratos de riesgo sobre la exploración, sobre la administración y la comercialización de, del petróleo. Sin embargo, pues esta figura ya no existe, actualmente se está manejando mmm, algo semejante, que son otro tipo de rondas y... y si alguien en la audiencia, con todo gusto lo podemos tratar más adelante. Pero ya, eh, para no perder más tiempo, pues también me, me, me gustaría pasar al siguiente tema, que es la expropiación de la banca. Y miren que esta, pues ya tiene 40 años, no, 41 años, se acaban de cumplir en, dos 20, eh, dos, en 2023 sobre la expropiación de la banca privada mexicana, que fue por ahí de 1982. Es indispensable reflexionar sobre su importancia como un hito histórico en el devenir del México contemporáneo. Y vamos a ver por qué no. Lo primero, y lo, y lo es doblemente, porque no resulta difícil derivar comparaciones con lo que está sucediendo actualmente en el país. Las historias, como lo he comentado, nos ayudan a poner la actualidad en su justa dimensión. Es difícil entender la expropiación de la banca sin la crisis macroeconómica fiscal y de endeudamiento del inicio de los años 80. México había descubierto enormes yacimientos de petróleo en un momento de altos precios internacionales del crudo, lo que llevó en su momento al presidente López Portillo a pronunciar aquella frase icónica frente a la plana mayor del sindicato petrolero que, que rezaba de la siguiente manera, ¿no? Deberíamos aprender a administrar la abundancia. Eso dijo López Portillo. Gran mentira, ¿no? Este auge, aunado a las bajas tasas de interés internacionales, llevaron una oferta enorme de fondos líquidos en los mercados financieros internacionales. Muchos países, incluyendo el nuestro, no supieron decir no al canto digamos, de las sirenas que ofrecieron préstamos a tasas de interés reales negativas. Es decir, nos estaban pagando por endeudarnos. Vaya cosa, ¿no? En su momento, José Andrés... Eh, ateiza en las épocas de José López Portillo y quien fuera apodado como el Churumbelo, para muchos es el principal causante de la nacionalización de la banca por su soberbia pero sobre todo por su desconocimiento del mercado petrolero en 1981 el precio como lo comentaba, el precio internacional del petróleo cayó de 34 a 28 dólares y con la soberbia que se le describe y, y, y lo empecé yo a describir eh, lo empecé yo a comentar Tuvo a bien aconsejarle a López Portillo de que no ajustáramos el precio de nuestro petróleo con lo que los mercados, eh, homologarlo con los mercados internacionales, y amagó con una empresa o cliente que no acepte eh, este tipo de condiciones, que no les, va, no les volveremos a vender más. Decía por ahí, ¿no? habrése visto tremenda arrogancia, pero lo peor que el presidente es que lo aceptó. En su momento, cuando las tasas de interés comenzaron a elevarse, y los créditos escasear, a la paz del, continu del continuado exceso del gasto público y con precios de petróleo hacia la baja, las reservas internacionales del Banco de México se agotaron en la tercera semana de agosto. El secretario de Hacienda de aquel entonces, Jesús Silva Herst, un, re un reconocido economista, viajó, en a <coughs> viajó a los Estados Unidos, a Washington, a darle las malas noticias al mundo decía por ahí, eh, mejor dicho no al mundo, le dio las noticias a los, a los norteamericanos con una frase icónica que nosotros inclusive la utilizamos en el día a día para algunas cuestiones financieras. ¿no? Dice lo siguiente, debo no niego, pago no tengo. En menos de dos semanas después López Portillo decretó la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, este, este famoso tipo de cambio fijo. La desconfianza y separación entre los antiguos banqueros y muchos empresarios se prolongó por varios años. Como lo comentaba, Miguel de la Madrid quiso ganjearse al sector privado, pero al no reprivatizar la banca después de esos cinco años que les puso como, como lapso, la desconfianza perduró y además se enemistó con los grupos de izquierda que habían aplaudido la expropiación. Vaya, no le salió ninguna figura política o ninguna estrategia política al presidente de la Madrid. El distanciamiento con el sector privado fue evidente y tuvo como consecuencias que no acompañara al gobierno durante los peores años de la recesión de los 80. La expropiación bancaria también trajo a la agenda la llamada disputa por la nación. Es muy... Digo, no lo vamos a comentar en este momento, pero es muy interesante la, li la literatura que, que lleva respecto a esto. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más sobre lo económico. Esta disputa eh, por la nación que se había hecho evidente desde las eh, deliberaciones al seno del gabinete del presidente Echeverría y López Obrador es una nuez y siendo injusto por la simplificación de los argumentos, se confrontaba la idea de un gobierno nacionalista frente a una visión más abierta y sensible a lo que ocurría con el resto del mundo hoy a 41 años de estos hechos que han visto transformar al país advertimos nuevamente el peligro del autoritarismo presidencial que se cierne sobre México Su anuncio eh, bueno, el, el anuncio que envió que vio el año pasado que a mi consideración en, en un análisis político somero eh, es el preámbulo para el autoritarismo que está haciendo en estos momentos. no Ese anuncio que envió el Congreso como iniciativa preferente fueron los cambios legales para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa o la, o la actual ocupación temporal sobre Ferramex, a sabiendas que ello viola la Constitución y es equivalente a lo que hizo López Portillo en 1982. No estamos seguros todavía de la magnitud porque siguen en negociaciones y a, y a pesar de que siguen en las negociaciones, también no entendemos cuál se hasta dónde puede llegar la rabia del presidente en función de poder concretar esta agenda que se parece mucho a la agenda que, que se promulga ahí en el foro de Sao Paulo. Pero vamos a ver la, la, lo, la, cuál ha sido lo dimensionado de esta barbaridad. En primera, nos cancelaron el total de los contratos ya firmados para exportar. Más del 80% de la entrada de divisas eran del petróleo en aquel entonces. Y súmele también que la deuda de México justo por esos días se cuadriplicó. Pasó de 20 a 80 mil millones de dólares. Una barbaridad para aquel entonces. Entonces, el resultado. No hubo con qué pagar ni los intereses. Vean nada más. Por ahí Juan Ramón Rayo lo llama como un esquema Ponzi. Donde ni siquiera puedes pagar el principal y tampoco los intereses. Sin embargo, este lo describe sobre todo con las empresas privadas, cuando una empresa está en esa situación, en términos contables se le llama quiebra técnica, vaya, está a la puerta del, tribu del tribunal de quiebras para que desaparezca, no es así el caso de México, ¿no? Y es así, el, 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 en, en aquel entonces, si el gobierno se queda sin lana o aprieta más al contribuyente, o por aquel entonces tenían la figura del señoreaje, que era emitir... Eh, era la llamada emisión primaria por parte del Banco Central para refinanciar el presupuesto público, que desde luego nosotros ya sabemos a lo que conlleva una desmedida inflación que llegó por aquel entonces a esos términos o a esos dígitos de hiperinflación. Y yo quiero ser muy, eh, muy concreto con esto. Las hiperinflaciones han matado a más personas que en la Segunda Guerra Mundial, así que hay que tener muchísimo cuidado con, con este fenómeno monetario. Lo que le siguió también es la secuela ya conocida y sufrida por muchos mexicanos. En febrero de 1982, López Portillo devaluó de 20 a 30 pesos por dólar. Después lo devaluó a 50 pesos y en, y en agosto ya íbamos en 100. Imagínense, eso también contrajo, eso nos conllevó una inflación pues igual de desmedida. Y este señor, el charambulo, Orteiza y Carlos Tello le aconsejaron un control de cambios disfrazado, ¿no? Ya que a pesar de ir en más de 100 pesos por dólar, a los mexicanos que tenían cuentas en dólares, se les cancelaron dándoles 70 pesos por dólar, los llamados México dólares. Una barbaridad, ¿no? O sea, jugaron muy mal eh, con la política económica para poder sufrajar estos efectos de la nacionalización por otra parte, y además le mienten a los mexicanos, ¿no? Si tú, si, yo te, si tú lo ibas a adquirir por 100 pesos cada dólar, yo te impongo un tipo de cambio a ti, nada más ciudadano de 70 pesos, mientras nosotros manejamos 100, o a un margen de 30 a favor del dólar, es un dólar es un impuesto a ultranzas que está fuera del, de la cobertura jurídica y que te roban a manos abiertas, prácticamente te ponen la pistola y te, y te deslindan de tu patrimonio terrible lo que pasó en aquel entonces con su política económica para el primero de septiembre de aquel entonces con la situación fuera de control le urgía al presidente un chivo, un chivo expiatorio y bola señores que solo nos nacionaliza la banca por una parte sino también que hace culpables a los banqueros y para rematar dec decretó el control de precios así pues tardamos todo el sexenio de la Madrid en recuperarnos llegando al dólar hasta 3 mil pesos, fíjense nada más y bajita la mano, sí lo voy a decir en el momento de en que ya llegó Carlos Salinas de y reprivatiza la, mal reprivatiza la banca porque eh, sustancialmente se lo da a personas que él consideraba de su confianza como este capitalismo de cuates lo que, lo que pasa ahí es que cuando estaba nacionalizada la banca operaba más o menos como ahorita el Banco del Bienestar. Otorgaban créditos sin las políticas de la administración bancaria, que son aquellas que, que deben de estar sujetas a la revisión de un bolo de crédito, por una parte deben de estar sujetas a la, a la capacidad económica o presupuestaria que uno tenga para pagar el crédito, que es el principal más los intereses. Tienen que estar sujetas también a cómo tiene el individuo o la empresa eh, su servicio de deuda con otras instituciones bancarias, cuáles son las garantías y aforos que puede, con las que puede hacer frente en dado caso de, de incumplir con el crédito o, o de llegar a cartera vencida. Lo que hacían aquí, era, lo que hicieron aquel entonces es lo que hacen ahora con el Banco de Bienestar, dar créditos a la palabra. Y esos créditos a la palabra inexorablemente llevaron a una cartera vencida tan abultada que... Cuando surge la reprivatización, se le quedan a estos nuevos dueños. Y estos nuevos dueños, pues en el momento donde tuvieron que hacer frente a esa tan gran cartera vencida, ya no tenían recursos. Y eso fraguó o tuvo su desenlace con el proa. Fíjense nada más, desde el nacionalismo de la banca hasta 1995 culminó con la peor crisis de México. Todo derivado de una, de una figura jurídica que está en nuestra Constitución, que es la expropiación. Entonces, así como ocurrió eh, de aquel entonces, observamos cómo el partido, en el poder de que tiene mayoría simples, en las dos cámaras que, afortunadamente, quedaron atajados en la elección del 2021 para, para pasar a reformar constituciones. No Vemos también con preocupación las presiones del Ejecutivo que ejerce sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hizo en aquellos años López Portillo, pero que afortunadamente tiene visto de cierta independencia. Advertimos, o me gusta advertir, con renovada preocupación que el autoritarismo presidencial de López Obrador se agregan las armas. La capotación de las Fuerzas Armadas que ha llevado a cabo el presidente indica que los mandos castrenses, parecen estar ya ante la disyuntiva de ser leales al presidente o serles leales a la Constitución y a México. Es una barbaridad. La aparente cercanía del presidente con y el crimen organizado y su papel, así sea marginal en los procesos electorales, en favor de Morena, solo alegra o agrega peligro a la coyuntura actual. La importancia de la expropiación y luego la nacionalización de la banca en nuestra historia reciente es un capítulo esencial para entender nuestro presente. A 41 años, lo repito, de aquellos hechos, hoy más que nunca los peligros están plenamente vigentes. México está en vilo, está pendiente de las decisiones de los ministros de la Corte, en lo que se ve, pues digamos, una confrontación con el Ejecutivo Federal muy similar a la que se dio en 1982, en 1983, en aquel entonces, en 1995. Hoy como entonces, la Corte está llamada a estar a la altura de la historia.
0: Bueno, hasta aquí fue la intervención de Asael. Pulmino ahorita
1: mi situación con esto.
0: Perfecto, no, si quieres, hasta toma agua, y mientras este les voy comentando los anuncios parroquiales en lo que Asael, porque, pues, como escucharán, ha estado bastante... Este, completa su exposición y muy bien eh, fundamentada porque nos está dando un repaso por, por la historia, porque luego por eso dicen que lo, el que no conoce su historia está des destinado a repetirla. Entonces, eh, buenísimo toda esta información que nos está compartiendo Azael. Pero bueno, antes de continuar, eh, recordarles que México Libertario continúa haciendo eventos y les trae a ustedes los mejores temas más actualizados y no será la excepción el día de mañana, mañana jueves ten, tienen el webinario innovas, más innovación menos regulación y el tema es zonas económicas especiales como plataforma de libertad e innovación con Christian Betancourt, especialista en zonas especiales y ejecutivo de Sechat Bank. Eh, esto será a las 7 de la noche, hora de México, 22 horas, hora de Argentina Y va a ser a través del Facebook de México Libertario o de eh, YouTube También el día lunes tienen el legado de Adams, Adam Smith, trece, 300 años de su nacimiento Esto va a ser una conferencia con el economista Sergio Adrián Martínez eh, Que también es investigador y profesor eh, el día lunes 5 de junio a las 2 pm también vía online a través de el Facebook de México Libertario y el la cuenta de YouTube de México Libertario entonces ahí están estos dos eventos eh, virtuales que valen mucho la pena no se los pierdan y bueno vamos a ver si ya está listo por ahí Sael ya fresh <ríe> para recontinuar y bueno, rematar este... Okay. No, no, no,
1: yo eh, quería comentarles que ya en este momento me gustaría que abriéramos los micrófonos a la audiencia si es que llegara a haber alguna pregunta.
0: Perfecto, bueno, entonces comenzamos abriendo micrófonos. Eh, desde hace rato por acá eh, Alejandro Asensio nos está solicitando el micrófono. Entonces, eh, a partir de ahorita ya estamos eh, dando micrófonos. Alejandro, eh, se te dio micrófono, pero parece que se bajó tu cuenta, no sé, este... A ver, vamos a mandar la invitación. Ay, ya no está. Bueno, te mando invitación otra vez para que te subas a hablar. Y para los que nos están escuchando, adelante, soliciten el micrófono este, con confianza para que puedan preguntarle lo que gusten o hacer sus aportes a SAEL. Eh, y bueno, mientras que podemos subir a Alejandro que parece que no, no está pudiendo Alejandro si quieres sal y vuelve a, a entrar para que a veces pasa que el, el space se buguea este, mientras pues bueno, no sé mi estimado Pedro que está por acá si tú quieras hacer alguna, alguna pregunta en específico y si no, bueno, vamos con Jess no.
2: ah,
0: ahí está. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho,
2: Pedro. Adelante. Gracias. Muy buenas noches, querido Maggio. Muy buenas noches, mi estimado Isabel. Un, un gusto estar eh, contigo aquí, este, escuchando y aprendiendo. La verdad, eh, eh, bastante, bastante, eh, pues, que será lleno de nueva información. Eh, la verdad, te soy sincero, aunque ellos... Eh, Sigo sí, y, y, y siempre me ha gustado leer sobre, los, sobre estos temas. Este, sí estoy escuchando, teniendo información nueva que por supuesto voy a seguirle este, rascando por ahí de todo lo que nos acabas de comentar. Y de, eh, la, la, lo que me pareció muy, muy bueno, muy acertado, es la manera en cómo uniste la expropiación petrolera con el resultado final caótico de la, la expropiación de este, la nacionalización de la banca este, que es una expropiación igual, nada más que le llaman nacionalización para que se escuche más bonito para que, eh, que es de la nación pero realmente es de los políticos y los sindigarcas y, este, y al final la consecuencia última que fue el FOBAPROA o sea, todo aquello por lo cual la izquierda Berrea, y brama sobre todo el costo del Fobra, Fobaproa, realmente esa consecuencia de las nefastas políticas nacionalistas y estatistas de eh, nuestros gobernantes. Eh, no sería el momento ahorita para, este, para buscar o encontrar las, las similitudes de, de, de aquellas épocas de México, de aquellas épocas de los ochentas, con lo que hoy actualmente vive Argentina muchísimas similitudes podríamos encontrar este y también pues muchas de las respuestas que nosotros los mexicanos los políticos eh, encontraron para evitar que volviera a suceder algo este y por lo cual hoy no por el gobierno no por este gobierno sino por aquellas decisiones políticas que tomaron hoy no estamos siendo nuevamente como argentina no lo que es eh, el, las, eh, las los órganos autónomos la autonomía del banco de México el dólar a libre mercado etcétera etcétera pero eso ya es un poquito salirnos del, este, de, del tema este, pero sí la verdad eh, muy buen hilo muy buena este eh, muy buen enlace entre los dos puntos y ojalá que eh, pues para todos los que están aquí, los que no, no escucharon o no estuvieron aquí desde el principio, eh, vuelvan a escuchar esta grabación, ya sea aquí, que se queda en Twitter, o posteriormente en Spotify, en eh, Pensar Libertad, eh, y no se, eh, no se lo deben de perder, para pues, tener más información. Y, por supuesto, eh, lo, que, lo que está escrito, lo que tú este, eh, pusiste publicaste en mexicolibertario.org diagonal freedom este, esto nos ayuda a tener eh, todo estos datos y hechos e información para poder eh, re, 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 regresarles o, o tirarles todas este falacias de la izquierda de los chairos porque pues dato mata relato pues muchas gracias a él y pues buenas noches es cuarto
0: gracias Pedro eh, continuamos ahora sí ya creo que ya regresó Alejandro Asensio adelante Alejandro bienvenido Alejandro estás por ahí
3: ahí hola, hola, hola. ahora sí ahora sí ¿Me
0: sí adelante
3: Sí, eh, me entré a Twitter y me encontré este Space súper interesante, de casualidad. Yo creo, yo soy de El Salvador y creo que eh, la causa de libertades no tienes que, así como esta gente está unida en el foro de Sao Paulo, en el socialismo del siglo XXI, y todos a, 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 actúan como una red. Quienes creemos en la libertad y la democracia en América también tenemos que actuar como una red. Por eso yo cada vez que veo un Space y puedo hablar, yo eh, feliz de escuchar otras latitudes, cómo están enfrentando eh, lo que sucede eh, en sus respectivos países eh, Latinoamérica ahorita está plagada de, de autoritarismo de bueno, desde lo más longevos como Cuba Venezuela Nicaragua aquí a la parte tenemos a Nicaragua y por qué no decir también a el Salvador de alguna manera sin embargo eh, también eh, quería resaltar que es muy bueno que, que, que se hagan ese tipo de espacios pues porque la ciudadanía tiene que estar enterada y, y, y sobre todo conocedora de, de de lo que sucede en sus respectivos países pues y entre más nos intercomuniquemos quienes creemos en estas ideas eh, que creo que son las únicas que le han dado prosperidad al mundo. Eh, de hecho, eh, hace poco eh, para un periódico de aquí El Salvador me había pedido un editorial respecto a la democracia liberal y quería leer como un texto nada más breve para ir concluyendo mi, mi intervención y que más gente, más de los que estamos aquí podamos hablar, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad los individuos han buscado siempre la manera de gestionar los asuntos públicos de distintas formas. Alrededor del mundo, las distintas culturas han tenido diferentes métodos para organizar la sociedad. Los últimos tres siglos de historia pueden definirse como extraordinarios, a pesar de sus matices, de sus retrocesos, de sus paches, de sus etapas oscuras, conflictos armados, genocidios. Pero analizados en el conglomerado total de la historia, resaltan y se distinguen a lo largo de ese tiempo. Se han aplicado una serie de ideas que han funcionado y que funcionan. Dichas ideas constituyen los principios básicos de la modernidad política, vinculadas a la idea de la ilustración, las cuales son la libertad individual, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la propiedad privada, el pluralismo político. Claro, claro, y, y esto lo mencionaba la, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, que todos los iberoamericanos que creemos la libertad y la democracia tenemos que estar interconectados y todos dando la batalla en nuestros respectivos países. Muchas gracias.
0: Totalmente, Alejandro, así es y así debe ser. Eh, bueno, continuamos, ahora sí, vamos con Jess. Adelante, Jess,
4: bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Hasta este, él, muchas felicidades. La verdad la exposición estuvo increíblemente hecha, muy, muy clara tu, tu exposición. En el tema de la expropiación, bueno, tengo ahora sí que tres puntos. Eh, la parte de la expropiación petrolera, qué bueno que eh, das esa información porque existe una falacia de que casi, casi Cárdenas fue un dios y, e hizo lo mejor para México. Puro patrioterismo en la parte de la expropiación de la banca, eh, pues ahora sí que, como los errores de las administraciones, pues se fue haciendo nada más una bolita de nieve que terminó, pues con todo esto de foba, proa que seguiremos pagando, pues todos nosotros las generaciones. Por eso a mí se me hace increíble que, que, que o sea, los partidos de oposición quieran poner al, al hijo de un expresidente como es este Enrique de la Madrid que su padre no supo para nada administrar, pero es así como que referente de la oposición, ¿no? Se me hace irrisorio, o sea, digo, es muy tonto ahora sí que el que la gente no conozca ahora sí que la historia. Y punto número tres, ¿dónde podemos conseguir y leerte, este, darle más difusión a este tipo de explicaciones que das, económicas? Porque, por ejemplo, eh, pues... Estas exposiciones, no sé si a ustedes les está tocado, por ejemplo, en clases o algo así por el estilo, que típico hay gente joven que dice, bueno, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Ese tipo de respuestas que nada más promueven la ignorancia que de verdad si los mexicanos de Ciudadano Común Promedio supiéramos para qué nos va a servir en la vida todos estos datos, pues no estaría pasando ahorita ...esa historia de los años ochentas... ...con este presidente y con la 4T, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jess. Eh, ¿Acel?
1: Hola, muy buenas noches a todos los que participaron. Jess, te agradezco muchísimo por, por, tu, por tus felicitaciones. Estoy completamente alahogado de lo que has dicho en este momento... Y en donde poder leerlo, lo comentábamos que se, puede, eh, se pueden revisar los trabajos que hemos hecho en el proyecto Think Freedom en la página de MéxicoLibertario.org. Ahí precisamente está mi trabajo que lo, lo llamé como la expropiación y el deterioro económico, donde precisamente hablo sobre la importancia de la propiedad privada, la justificación que hacen los gobiernos en pro de expropiar, esta, estas breves eh, reseñas sobre la, la expropiación petrolera, la nacionalización de la banca, que es otro tipo de expropiación, y por último las circunstancias que se están viviendo ahorita con el, con el caso de Ferrosur. Entonces, eh, yo amablemente eh, y a toda la audiencia los invito a, a que puedan revisar estos trabajos. Además de esto... Eh, también me, me, me percaté por ahí que el, nuestro compañero, el economista Sergio Adrián, también subió un trabajo al, re, al respecto sobre expropiaciones y me pareció que es dijo, un tanto más dinámica en términos de explicación académica. Entonces, vaya, los dos trabajos se complementan muy bien y podría también ser una buena referencia para... Pues las, las futuras generaciones ¿no? que mucho hace falta difundir este tipo de conocimientos para saber cómo dicen los historiadores de dónde venimos, a dónde vamos y cuáles van a ser las consecuencias ¿no? pero agradezco mucho agradezco mucho los, eh, las felicitaciones y, y un enorme saludo
0: exactamente hasta el, totalmente de acuerdo que esta parte de que, no, que no nos queda como muy clara respecto a las expropiaciones que nos hacen creer que expropiar es bueno que el nacionalismo o sea que todo en nombre del gobierno como eh, pasar por encima de la propiedad privada o la libertad de otros en este, nombre de, de, de la nación este, nos hacen creer que, que así debe de ser no cuando realmente pues, se han cometido los peores abusos en nombre de estos nacionalismos de estas ideas que como bien lo decía a a los únicos que benefician es a los políticos en el poder. Lo eh, eh, que sí podemos ir haciendo es ir haciendo como opciones respecto a la exposición de Asael. En verdad creo que vale la pena que se den el chance de leer su artículo, como bien lo menciona en la página de mexico-libertario.org diagonal Freedom. y si no, aquí arribita lo pusimos este, el, el link para que lo, lo puedan checar, eh, igualmente pues que compartan este podcast eh, bueno, este space y posteriormente que se haga en formato podcast, lo pueden encontrar en Spotify con el nombre de Pensar Libertad para que pues se lo puedan eh, dejar a más personas, eh, a más mexicanos, para que salgan de esta idea o este relato que, que nos han venido repitiendo de que expropiar es bueno. Azael, eh, si quieres compartir tus redes sociales, eh, dónde te pueden seguir y alguna conclusión para ir cerrando. Eh, creo que por acá Alejandro está pidiendo de nuevo la palabra. Perdón, Azael. Vamos a ver si Alejandro tiene alguna pregunta respecto al tema. Eh, Alejandro, adelante. Alejandro, ¿tienes el micrófono de nuevo? Adelante. Alejandro, eh, ¿sí me escuchó? Mm, ok, Alejandro, adelante. disculpa no te escuchamos bueno yo no lo escucho supongo que no, no se está escuchando Pedro ¿me confirmas tú si sí lo escuchas?
2: no, no se escucha no se
0: escucha ¿verdad? Um, una disculpa Alejandro ya no te escuchamos no sé qué sea lo que esté sucediendo pero bueno ahora sí Este, Azael pues eh, si gustas eh, pues eh, dar como esta conclusión y compartirnos eh, dónde pueden seguirte, y, y, y pues así.
1: <ríe> Pero que sí, Majo, ¿no? solamente me gustaría hacer un último aporte a esta exposición, algo que me faltó eh, decirlo eh, hace un momento, y es lo que implica este tipo de expropiación en el presente, bueno <ríe> ocupación, como le dice el presidente López Obrador porque el decreto implica importantes también disputas en relación con los tratados internacionales de los cuales México es signatario. Esta medida podría recaer, y, y lo subrayo, dentro del ámbito del TEMEC y también del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Grupo México informó que su empresa principal, Ferromex, existe participación estadounidense donde Human Pacific es dueño del 25%. Así que ojo con eso, o sea, no nada más es una cuestión de incertidumbre jurídica en los mercados domésticos, sino disputas legales que podemos tener con los, con los, con los países socios comercialmente. Y por otra parte, algo que igual eh, dije que iba a decir en la exposición, pero se me pasó que en todos los casos de, de controversia, el gobierno mexicano... Está obligado a compensar a los inversionistas afectados de acuerdo con la evaluación de los activos, sin, la, sin importar la opinión del gobierno sobre lo considerado adecuado, a pesar de que el presidente lo reniega en las conferencias matutinas. La semana pasada, de igual forma, eh, dijo en una, en una mañanera que le había pedido el eh, Grupo México de, de, de la las les había pedido un monto por ahí de los 9 mil millones de, de dólares, algo que se le hizo exageradamente alto a López Obrador, según la evaluación que ellos tenían en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. La indemnización debe ser pagada en el momento de precio de mercado que se hizo esta expropiación o ocupación. No después de las minusvalías o las pérdidas que hayan sufrido los activos después de este atropello jurídico. Voy a poner un ejemplo coloquial muy rápido. Es decir, imagínense ustedes que están, que quieren vender un carro y llega alguien y que se los va los va a despojar forzosamente de, de, su, de su propiedad privada. Su carro, digamos que lo, quiere, lo querían, está valuado en 80 mil pesos, pero esta persona llega, les, les empieza a ponchar las llantas, le rompe las ventanas del vidrio, no sé, le, le hacen, abollean el, el toldo, las lámparas. Entonces, eventualmente, el precio de este, del bien va a sufrir una pérdida, va a tener una menosvalía. Entonces, prácticamente eso es lo que hizo el presidente López Obrador. Por esta decisión de expropiación hizo que cayera el precio de estos activos y a ese precio los quería comprar. Y así lo vendió la mañanera. Es que ellos son unos abusivos porque por ahí sus consejeros jurídicos y sus consejeros financieros le dijeron que nosotros teníamos que pagar tal cantidad, pero nosotros tampoco se las vamos a dar. Y si existiera un caso en donde se tuviera que indemnizar, pues lo, van, lo vamos a hacer. Y si no, pues no. Con toda autoridad lo dijo de esa forma. Entonces que quede muy claro, cuando deben de indemnizar por una expropiación, debe de ser al valor del activo en el momento donde se hizo la expropiación, no después de, porque después de, como lo comentaba, ya hay minusvalías o pérdidas. Y esto es un abuso también. No puedes comprar ya también un activo que está depreciado o devaluado por una acción jurídica de, ese, de esa índole. Bueno, yo quería cerrar con eso. Y, e invitarlos a que me sigan en, en esta cuenta, en la cuenta donde estoy hablando, que es bajo 10 y pues igual, eh, si es de su agrado, pues eh, me puedan leer en, igual en otros, en otros sitios, además de México Libertario, en donde publico, eh, digamos, a manera más de crítica sobre las circunstancias que vivimos en el día a día sobre la opinión pública en este país, como lo puede ser en viceversa. Ahí también tengo algunos artículos en Asuntos Capitales que también tienen que ver con, eh, con muchas cuestiones económicas, políticas, con esta ver este de la vida pública. Y sobre todo, pues invitarlos a, a leer en el proyecto Sin Freedom los trabajos que hemos colgado, que son estrictamente más académicos, más elaborados, más extendidos y que bien podrían eh, aprovecharse en algún momento para sacar algún dato o para recuperar, si es que no hay a veces la posibilidad de poder escuchar estos espacios, sí de la forma de lectura. Entonces yo con eso concluyo y, y como siempre agradecerles muchísimo que hayan podido acompañarnos en este momento y que nos hayan prestado un poco de su tiempo, para mí es muy valioso lo aprecio mucho y siempre con mucha gratitud
0: Muchas gracias Asael y gracias a todos nuestros oyentes, eh, pues nos escuchamos en una siguiente edición de eh, Miércoles Libertarios, recuerden que estamos haciendo estos spaces con eh, especialistas, con invitados de lujo que eh, van a exponer temas de mucho valor y relevancia para la libertad en nuestro país. Así que nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que el futuro es libertario. Hasta
3: la próxima.